0: Привет, российские пропагандисты начали немножечко добавлять новые нотки в свои истерические заявления. Сейчас главный подход такой, что бояться не надо. Не надо бояться Украину, не надо бояться Соединенные Штаты, не надо бояться насильственно украинизированные кассетные боеприпасы различных производителей. Так вот, российские пропагандисты очень нехорошие люди, не то что редиски, а абсолютно гнилые редиски, настолько увлеклись своими спичами, что сдали Китайскую Народную Республику. И я убежден, что товарищ Си, товарищу Пу это никогда не простит. Тем более, там начались какие-то странные тенденции. Юань, После того, как за него начали покупать российскую нефть, начал резко падать. Там, правда, еще Соединенные Штаты сократили товарооборот и закупку китайских товаров. Но Си посрамили и слили. Это значит, что Оля Скабеева и ее команда не умеет хранить секреты.
1: Китайцы к нам поставляют машины, спасли
0: нас от того, что ушли всякие там Форды, Ниссаны, недружественные и так далее, но жалуются, что под нас не подходит китайское железо, там климат мягкий более, там теплее и так далее, у нас холодный. Только 20% согласно опросам россиян довольны качеством китайских машин. Давайте совместное производство создавать чтобы у нас здесь были рабочие, чтобы технологическая база... Давайте, пусть они еще
2: чипами с нами поделятся. А это делится,
0: да, они делятся, только это очень очень тихо происходит, совершенно верно. Настолько тихо, что об этом открыто говорят по российскому телевидению. Эти слова уже отправлены в посольство. Это значит, что иметь дело с людьми, которые не могут сохранять секреты... Но очень и очень токсично. Значит, они об этом говорят почему? Потому что им кажется, что товарищ Си не настолько страшен, как Кирилл Буданов и его орлы. И да, Оля делится личными переживаниями и заявляет на всю большую Россиюшку, что она лично Кирилла Буданова не боится. Точно не боится? Что-то некачественная актерская игра у пропагандистки-нацистки.
2: И Очевидно, Российскую Федерацию не способны испугать ни теракты, ни очередные цирковые представления, которые устроил сегодня, в частности, Буданов. У них там праздник военной разведки. Он записал ролик Ну вот в духе всей той клоунады, которая происходит сейчас в кругах режима. Зеленского. Смотрите, как странно кривляется человек во время войны.
0: Уверен, что каждый россиянин, да, их, собственно, и украинец, загадал желание. Наступит момент, когда посыл к Богу, к небу, к звездам, будет одинаков. И россияне тоже будут хотеть возвращения Российской Федерации к международно признанным границам. И будут добавлять, нам не нужен этот Крым, мы и Украина – мы вообще нигде не пересекаемся. Главное, нас не трогайте. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и в связи с тем, что действительно вчера день, день разведки был военной, я тоже загадал военное м- личное желание. Чего я хочу? Это не секрет. Я хочу, чтобы все российские оккупанты, которые перешли, соответственно, Границы Украины с оружием в руках были уничтожены. Все просто. Правило одно. Уйди или умри. Пишите в комментариях, что загадали вы. Убежден, часть желаний будет исполнена, например, Этой ночью на каком-то российском аэродроме. Так вот, вернемся к Оле Скобеевой, которая не умеет хранить китайские секреты. Ай-яй-яй. За это, конечно, ее очень сильно накажут. Вот она говорит, что я не боюсь Кирилла Буданова. И обращается сразу к солдатам армии России. И вы не бойтесь украинских кассетных боеприпасов. Почему? Да потому что они... Неэффективные. Каждый, кто слышит эти слова Ори и, находясь на линии фронта, думает: вот Кремлевская.
2: Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники сообщает, что США в ближайшее время планируют отправить в Украине вторую партию кассетных боеприпасов и она будет куда больше первой. Кассетные боеприпасы призваны заменить обычные снаряды для ствольной артиллерии. Производить которые в нужном для ВСУ количестве американские вы пока не успевает. Впрочем, украинские боевики не в восторге от таких поставок и жалуются, что кассетные боеприпасы в итоге неэффективны.
0: Удивительное дело. Украинская армия, она не жалуется. Она решает военную задачу по уничтожению захватчиков. А вот впечатление с той стороны на оккупированных территориях от, от... ударов этими боеприпасами очень и очень разные. Так что, как говорится, боеприпасы не закончатся никогда. Но Оля надеется, что закончатся.
2: У Евросоюза сложности с поддержкой украинских боевиков. ЕС отстает от своего обещания отправить Киеву. Один миллион снаряд в феврале Констатирует Блумберг половину выделенных на это денег, около миллиарда евро. Уже освоили, но в ВСУ получили менее четверти от обещанного миллиона патронов. Эти из запасов европейских стран. По информации издания, сейчас Евросоюз производит 300 тысяч снарядов в год. Министр обороны Эстонии Певкор утверждает, что ЕС хочет удвоить производство артиллерийских снарядов в ближайшие полгода. А источники издания Bloomberg считают, что уже до конца следующего года Евросоюз может выйти на заветный показатель миллион снарядов в год.
0: Каждый российский военнослужащий задается одним вопросом. Но если Оля сказала, что кассетные боеприпасы неэффективны, так же оно и есть? Ведь Оля Скобеева никогда не врет. Вот еще немного и обязательно Украину перестанут поддерживать. Это же главная надежда Российского рейха. Но только те, кто дальше от Москвы, насчет того, что у Украины завтра закончатся боеприпасы, они чего-то как-то ерзают и выдают противоречивую информацию. Почему?
2: И вообще, есть ли ощущение, что дефицит испытывает украинская армия? Спрашиваю, потому что без конца об этом говорит и Вашингтон, и Столтонберг, рассуждая, что ну, ну, тяжело с боеприпасами, тяжело с снарядами, с техникой.
1: По поводу какого-то снарядного голода у противника, я этого не замечаю. Противник активно использует и артиллерию, и технику практически на всех направлениях. Обстрелы ведутся почти круглосуточно, и сказать, что какой-то дефицит снарядов или снарядный голод, я этого не могу. Скорее всего, это просто часть какой-то пиар-компании для того, чтобы выбить... Скажем так, больше денег в
0: Западе. Как-то неудобно получилось. Неужели они друг другу противоречат? Но нет, Оля призывает немножко потерпеть. А, мол, вы россияне, ваша обязанность, ваша судьба терпеть. Сама Оля терпеть не хочет. Поэтому а, делает вид, что не боится Кирилла Буданова. Получается так себе. Я-то Олю знаю.
2: США до конца сентября намерен одобрить выделение запрошенных страдающим деменцией Байденом в дополнительных средств на нужды Украины, заявил лидер республиканского меньшинства в палате, постоянно зависающий Митч МакКоннелл. Ну, то есть новости из дома престарелых, но веселого в них мало. Американская геронтократия, очевидно, решила, что после них хоть потоп. Пентагон официально объявил о первых поставках в Украине Еще раз, для понимания снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи. Предназначены они для американских танков Абрамс. Новая партия оружия для бандеровцев оценивается в сумму до 175 миллионов долларов.
0: Сразу чувствуется, даже по вот этим информационным сообщениям, которые Оля достаточно поставленным голосом прочитала, что вот, вот, все, Украину сливает, вот прям здесь и сейчас. Но очевидно, у них там пришло какое-то ценное указание из Кремля. Опять же, российский этот плебс нужно как-то поддерживать, что все еще хорошо. Путин обязательно всех переиграет, что это ХПХ, хитрый план президента Путина. И, соответственно, они решили позвать авторитета. Ну, кто на болотах может быть авторитет? Естественно, полковник Ходоренок, который время от времени говорит, ребята, нам Кобзда а, такая большая и тотальная. И не просто так Оля а, в а, студии да, и, м-м, вслух размышляет, с кем у нее были связи 20 лет назад. Возможно, поэтому м-м, Попов перестал ходить... А- на эфир, ну, это не настолько важно, важно другое. Важно то, для чего приезжал Блинкин, да, ну вот мы же все послушали, как от Украины отказываются, что это настолько сложно поддерживать, боеприпасы очень дорогие и военную технику не будут больше поставлять Украине. Ну, Блинкин приехал, опять же, сотни машин, будут поставлены разных модификаций и разной задачности, от бронеавтомобилей до танков и снарядов с объединенным ураном, Ходоренок успокаивает. Он, по-моему, пытается, как и Оля, успокоить бдительность российского народонаселения перед большим шухером. Он у них называется «жест добрый». Воли,
1: Ну какой там уже выход на границе 91 года? Маку. То есть проблема-то военным путем, по большому счету, ну не видно, чтоб она решалась. Опять-таки, до каких-то совершенно фантастических объемов и военная помощь не может предоставляться Украине. Так что, скорее всего, Энтони Блинкин приехал с предложениями, что надо как-то это дело все-таки склонять политическое и военное руководство Украины ну в какой-то форме, каким-то переговорам.
0: А вот тут теперь самое интересное. Никто не знает, где закончится война. На границах 1991 года международно признанных, или все-таки речь будет о создании Краснодарского края, независимого? Да, Кубанская Народная Республика. Пока сделать стопроцентный прогноз едва ли кто-то может. Но смотрите, как интересно полковник Ходоренок а, микширует. Мол, давайте переговоры, а дальше а, давайте переговоры, потому что на границу 91 года выйти невозможно. Я так не думаю, но точно понимаю, что есть поэтапность, чтобы вернуть оккупированный Крым и российских собачка-свинка-триколор отправить, да, в Кубанскую Народную Республику, там будут кубанцы жить, независимые, да, то нужно подойти к Крыму. И вот это самое интересное. Ведь... Контрнаступление, о котором начали совсем по-другому писать на Западе. Его цель, ну, очевидно, на сегодняшний день, это программа максимума, это выйти к Азовскому морю. И я всегда говорил, что э, выход к Чунгару – это уже колоссальный успех украинской армии. Все в процессе. И даже полковник Ходоренок заерзал. А давайте поговорим. О чем? О том, что было у Оли 20 лет назад? Поговорим, но позже.
1: Я вот не могу сказать, по моим, по моим ощущениям, политическое руководство в Вашингтоне, оно не заинтересовано в каком-то длительном конфликте. Что касается украинской стороны, которая иногда говорит, мы будем вести вооруженную борьбу с Российской Федерацией на истощение, там уничтожать ее там, артерические системы, авиацию и так далее и тому подобное. Господа, господа украинцы, в этом случае я хочу вам напомнить достаточно циничную русскую пословицу. Пока... Толстый сохнет, худой сдохнет.
0: Тут только вопрос нужно выяснить, а кто здесь худой, а кто толстый. Мы не худые, не толстые, мы поджарые. Именно так. Вопрос, конечно же, стоит в материальных средствах для этой войны. И пока я не вижу никаких предпосылок, что они вдруг перестанут поступать. Вообще-то, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, ну, я думаю, они каждый вечер в барах поднимают пинту за идиота Владимира Путина и говорят, да, такого количества заказов оборонных не было у нас со времен Холодной войны. Что ж, будем продолжать, ведь мы еще не начинали, мы еще не вышли, например, в той же Европе на производство одного боеприпаса, миллиона боеприпасов в год. А выйдем? Почему бы и нет? Да? Ведь на войне всегда кто-то зарабатывает. И когда тут товарищ Ходоренок говорит, что в США не заинтересованы в войне и хотят ее прекратить? Возможно. Украина хочет ее прекратить? Хочет. А кто там еще в этой войне принимает участие? А, российские свинка, собачка, триколор... Что-то мне подсказывает, что понемножечку россияне тоже накушаются вот этих вот оленых испорождений и отсыловки ее личной жизни. Но это потом, не сейчас.
1: У вас нет никаких шансов выиграть борьбу на истощение. Так или иначе... Вполне возможно, начнутся какие-то переговоры. Во всяком случае, вот мое предположение, что Блинкин приехал именно с этой целью, а не заслушивать там украинское руководство, кого-то там инспектировать. И даже миллиард долларов тут особо ни при чем, поскольку для государства, ведущего вооруженную борьбу, это не такая большая сумма.
0: Есть мнение, что для американского государства и 100 миллиардов долларов, и 200 миллиардов долларов – это не такая большая сумма. Вопрос в в решаемой задаче. В данном случае цель святая – это сокращение российского эго и российских имперских понтов. За это можно и заплатить. С другой стороны, опять же, как мы говорили, на этой войне зарабатывают. Поэтому вот эти вот разговоры о том, что приезжают сюда Украину усаживать за стол переговоров, но подождите, ребята, не секрет, что мы полностью зависим от поставок амуниции и боеприпасов с Запада. Можно не приезжать, никого не уговаривать, можно просто перестать осуществлять эти поставки. Но пока Оля нам вот в рамках этой программы поведала, что никаких проблем с этим нет. Ни с баблом, ни с боеприпасами. Нет, я понимаю цену войны. Я прекрасно знаю, куда прилетело этой ночью. И вообще, мне кажется, надо носить больше ударов по российской территории. Нужно делать так, чтобы не только Оля Скобеева делала вид, что не боится Кирилла Буданова, чтобы это чувство распространилась по всей раши чтобы они каждый день задавались вопросом владимир путин ты идиот зачем ты все это начал многие так уже делают и это только начало
1: и опять-таки со стороны украинского руководства может быть проявлена какая-то неуступчивость в этом плане дескать ни одного квадратного метра своей земли не отдадим противнику но Вот редкий случай ведения войны вооруженных конфликтов, ведь Украина э, в своей вооруженной борьбе полагается исключительно на военно-техническую помощь Запада. А она ведь утром есть, а в обед эта задвижка может упасть. Так что вот их такая бескомпромиссная позиция по поводу ни одного квадратного метра своей территории не дадим врагу, она в принципе может и смягчиться.
0: Все может быть. Оля, возможно, в следующей программе рассказывает, так с кем же у нее было 20 лет назад. Может быть, изменится позиция Украины. На самом-то деле она достаточно компромиссная. Вот даже президент Зеленский недавно сказал, что подойдем к Крыму, дальше посмотрим, как дальше изгонять российских оккупантов. Может быть, и с этим поговорить. Ну, естественно, заряжая артиллерийские установки, хаймарсы и так далее. Но... Ходаренок нам рассказывают о том, что, ну блин, но ну может быть так случится, что перестанут поддерживать Украину. А если нет? По-моему, пока нет никаких предпосылок для этого. Даже до выборов в Соединенных Штатах далеко. И этот республиканец-то тоже сказал, что выборы, выборы, а, россияне пи, да, ры, а, а война идет своим чередом. То есть они там будут сто раз еще обсуждать, насколько эффективно тратятся деньги. Насколько вообще все это надо. Это же Запад. Демократия. Каждый Олух, не только Оля Скобеева, может рассказать свою историю и свой подход. Ну а чтобы как-то поддержать российскую армию, да, Оля все-таки рассказала свою личную историю. И триггером случилось, что Барак Обама триггернула Оля на Бараке.
2: В истории с Бараком Обамой меня лично смущает даже не тот факт, что он наркоман и гомосексуалист. Это же разговор об американской политической традиции так могут сейчас пригласить любого гражданина, который расскажет, как он с вами чем-то занимался 20 лет назад. Со мной, не дай бог, с господином Марковым. Нет же вообще никаких доказательств.
0: Я знаю, чем занималась 20 лет Оля Скобеева. Чем и с кем. Она делала карьеру, шла по трупам своих коллег, ну, в таком... В общем смысле. Нет, она их не ликвидировала физически. Но всячески задвигала. И вот сейчас смеется с товарищем Маркова. Не дай бог, кто-то с чем-то занимался Сергеем Александровичем. Он же блаженный. Его это не интересует. Он должен этим заниматься исключительно с портретом Путина. И что интересно... Вот как они нырнули в историю на 20 лет. Это же начало путинизма. И все, собравшиеся в этой студии, вспомнили о своей бессмысленно проведенной молодости. Ладно, бог с этими маньяками, извращенцами. Нам свои работы. У украинской армии есть часто натхнение уничтожать российских оккупантов. А к этому натхнению добавляются соответствующие средства поражения. Мы меняемся. Эта система наша военная, она не статична. Поменялся министр обороны. Всегда можно лучше обеспечивать украинскую армию. Из этого исходим. Из этого, собственно, и базируется моя аксиома. Романа Цимбалюка Украина была, есть и будет. Тот, кто против, к тому придет Кирилл Буданов, и у этого человека больше никогда не будет дня рождения. Да, Оля? До побачення.